0: 共同通信キクリポこの番組は国の内外にいる共同通信記者が発信するウェブコンテンツ4 7リポーターズよりおすすめの記事をご紹介しています今日のナビゲーターは社会部の金子です今回は開幕まで500日となった大阪・関西万博の話題です。2025年に開かれる大阪万博は、会場の整備費用が当初の2倍近くまで膨らみ、それ以外の費用も増えることが分かってきました。海外パビリオンの建設も大きく遅れているそうです。こんな状態で本当に開催できるのか、大阪万博結局どうなるのといったところ、今日はお伺いできればと思います。取材している大阪市社社会部の木村直人さん伊藤玲奈さんのお二人とオンラインでつないでお伝えします木村さん伊藤さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずあのお二人の大阪市社でのご担当と大阪万博ではどんな取材をされているのかっていうのを簡単に教えていただいてもいいですか
1: はいは木村からお話ししますはい私は大阪府庁の担当を去年の5月からしていて今1年半ぐらい経ちました普段は大阪府の政治のことだったりあとは大阪に拠点のある日本維新の会の取材であったりをしています万博に関してはやっぱり大阪府も大きく関わっているので大阪府の取材や万博の関係者の取材などをしています、はい
2: 私も木村さんと同じ大阪府庁担当で今年のの月から大阪府庁の担当をしています普段は木村さんと同じように大阪府の取材がメインなんですけれども今年の夏前頃から万博の問題がかなりあの取り沙汰されるようになってきて万博を応援する日本博覧会協会の取材を中心に海外パビリオンのあの取材ですとか、そういったこう日々の,あのニュースっていうところをあの取材しています、
0: うん、大阪万博、すごいもうなんか大騒ぎになって日々、ニュース出てるところなんですけど、あの今、現状ってまずどうなってるんですか、はいまあ、
1: 先ほど金子さんからも、えー、とご紹介いただいたんですけど、2025年大阪・関西万博が、さらに4月に大阪市の人工島で開幕します。うん、11月30日に、えっと、開幕まで500日となって、で、この日から前売りチケットの販売も始まりました。うんはい、そうなんですけど、まあ、えっ、ー、と、先ほどからお話しあるように、会場整備費の上振れであったり、うん、その万博の花形である海外パビリオンの準備遅れといった、その、まあ、どちらかというとネガティブなニュースが多いので、うんその気運が盛り上がっているというのはなかなかそうは言えない状態です。で、共同通信が11月3日から5日にかけて実施した全国の電話世論調査ですと、はい、えっと会場整備費が上振れする中で大阪関西万博の開催は。えっと、不要だと答えた人が 68.6% で、うん、必要だと答えた人は 28.3%、今、圧倒的にやっぱり不要だと思っている人が多いというのが現状です、うん、そうですね
0: 、全国的にはもう7割ぐらいやらなくていいんじゃないかっていう感
1: じですす、うん、そうですね
0: 地元でも全然盛り上がってないっていう感じなんで
1: すか結構この500日前っていう、うんチケットの販売の日に合わせてその例えば大阪の駅とか商業施設とかであると、うんそのえっと、万博のマスコットキャラクターの脈々の、うんえっとまあ、ポスターであったりテレビ CM であったり、うん、そういうのも出てきているので、うん、あの万博そのものをその目にする機会っていうのは多いんですけど、うんまあ、一般の人からするとやっぱりまだ万博で何が見れるのかがよくわからないので。うんその期待しつつ、うん、なんかどういうものが見れるのかよく分かってないっていうのが皆さん正直なところなんじゃないかなというふうに思ってますですよ、ね
0: 、今現場ってなんかこれもいらないんじゃないかみたいなふうに言われたあの大きなあのリ,リングですかがなんか報道陣に公開されたりとかされてましたけど会場ってどんな感じなんですか今
2: 。ちょうどあの11月27日に私伊藤があの日本博覧会協会協の招待される形で、うん、実際にあの会場となる人工島の夢島にちょっと行ってきまして、うん、あの実際に今物議を醸している大屋根リングだったりとか、うん、海外パビリオンの建設予定地などを見てきました、うんまあ、そうするとやっぱり500日前なのにまだまだ更地のところも多くて工事車両もまばらな様子が、うんありままししして本当ににこれで間に合うううんだろうかという不安を少し感じました、うんああなんですね
0: 、問題点っていろいろあると思うんですけどでさっきも大きく2つ言っていただいたんですけれど少しあの解説をあの木村さんからがいいですかねちょっとしてもらってもいいですか今の問題
1: 点っていうのは。はい今回は、その、ここまで大阪・関西万博が、その、迷走しているのはなんでなのかというのを、ちょっと、えっと、考えてみようと思って、いろいろ取材をしました。で、注目したのは、その、日本国際博覧会協会という組織です、ね。で、通称万博協会とかも呼ばれ、とも呼ばれるんですけど、万博というのは国が主催する事業なんですが、はいその万博協会っていうのは、その準備とか運営を担う。その官民組織官民組織でまあいわゆる。その万博の実動部隊実際に準備したり、運営したりする組織の日本国際博覧会協会っていうのに注目してちょっと取材を進めてみました。これまでの経緯だったり、組織の特徴を探っていくと、その万博協会というのは大きく分けて3つの構造的な問題があるんじゃないかというふうに。我々は考えてます
0: 、うん、まずこの万博協会って多分なんかいろんなところの人がこう集まってやってるのかなっていう感じはしてて、うん、なんかこっちから見てると吉村知事は結構見るんですけどあとなんか誰がどうやってるのか全然わからない感じもあるんですけどどんんなな組織なんですか
1: 、まあ、今おっしゃっていただいたのがまさにその一つ目の問題点で、はい、その万博協会会っていうのはその政府と大阪府、うん、大阪市それから経済界の人たちが集まって、うん、えそれぞれ出向してできている組織なんですけれども、まあ、今、金子さんおっしゃったみたいにその発信力の要となるその顔役、うんはい、つまり、責任者一番の責任者が誰なのかっていうのが、まあ、いまいち分かりにくい、うんうん、顔役がいないというのが、えっと、一つの大きな問題かなと思っています。うん
0: 責任者はいないのかそれとも一応いるけど見えないという感じなんです
1: か、ね、あの万博協会の会長というのは一応いまして、うん、会長は経団連の徳倉正和会長が兼ねています。うん、で副会長も、えっと、数人いまして大阪府の吉村知事だったり、うんまあ、関係連の松本正義会長などが副会長に名を連ねています。うん、であのどの方も協会とは別の組織の代表を兼ねているので。うんその万博協会の幹部としてメディアに露出する機会っていうのが少ないんですよねん、はいはい、あ
0: んまり、協会がこう主体になっているニュース、あんまり聞いてるかもしれないですけど、うん、全く耳に残っってなかったですよねじゃあ、皆さん、それぞれこう、なんというか、発言するときはなんかいろんな顔を持っているので、じゃあ、今、自分はどの立場で話してますみたいな感じで、取材の時も確認しながらっていう感じなんですか
1: 。そうですねあのまあ、象徴的なシーンとして取り上げたのは、うん、今回、海上整備費の上振れの問題の時なんですけども、海、う、上、ん、整備費というのは当初、1250億円と、はい、あの誘致されたときは言われてたんですけど、まあ、今年の11月に最大で2350億円まで、まあ、1.9 倍に膨らむということが明らかになりまして、でこの海上整備費というのは、国と大阪府市と経済界が3分の1ずつを拠出するので、うんまあ、つまり3分の2が税金なんですよね。うん、税金で拠出するものがその見通しが甘くて増額されたということになれば、やはり反発が起きることは必至なので,で、その時に大阪府の吉村知事が何をしたかというと、うん、その教会の,その事務方の幹部をその2回大阪府庁に招いて、うんうんその公開の場で詳細な積算根拠とかを見取ったんですね。でこれは増額の理由がその物価高騰など、まあ、あのやむを得ない事情があるということを公開の場で説明させることで、まあ、増額はしょうがないよねっていう雰囲気を作る狙いがあったんだと思います、まあ、ただ吉村氏はあくまで大阪府知事として教会を正すというふうにいう立場をとって事務方から説明を聞き取ってたんですけどまあ、先ほども言ったように吉村氏自身が教会の副会長でもあるんですよね。うん、だから、その呼びつけられた教会の事務方から,からすると、あ晒し者にされたというような不満も出ますし、うんまあ、結局、国民からすると、責任を持って教会を統率しているのが、一体誰なんだっていうのが、すごく分かりにくい条件にはなっていると。
0: そう,そうですよね、はい、税金使う説明もしなきゃいけないけど。その責任者は、ね、誰なんだっていう感じになって、はいそ,うですねはい、それは府民の評判もそうするとその,あの教会の評判もちょっとどっちの評判も悪かった士識もちょっと下がったりとかあんまり効果としてはなかったっていう感じなんですかねその説明。
1: そうですねただやっぱり吉村さんはそういう意味ではその増額の時にもメディア露出もしているので、うんうん、国民からするとやっぱり吉村さんが頑張って内陣の,の立場でなんとか上振れをまあその容認したということになっているのかもしれないんですけど例えば議会ってあるとか教会の内部を取材しているといやそもそも吉村さんも。教会の内部の人間なんだから、ね、責任者なんだから、うん、もっと早くに執行管理予算をきちんと管理する立場にあったんじゃないか、うん、という声はあります、ねはい。そうですね
0: 。共同通信ひくりぽ結局会場整備費が 2,350 億円、はい、でプラス。なんか国会の方でも話題になってましたけど、それ以外にも830何億ってかかって
1: 、うんはい、なんか
0: みんな多分結局じゃあ総額いくらなんだっていうの気にはなってるんでしょうけど、もしかしてまあ誰もわからないのかもしれないんですけど、なんか計算とかってありますかそうですね、あの万
1: 博の,その海上整備費ってのはい、いわゆるそのインフラ、電気とか下水道とかも含めて、うんまあ、あの夢島っというのは人工島なので、うんまあ、そういうのを新たに作らなきゃいけないんですけど、うんまあ、そういった費用が2350億円かかると。うん、でそれ以外に、えーと、日本側が建てる日本館、俯、うん、館って言われるものに、うんまあ、800億円ぐらい、またさらにかかると。でまあ、これ以外の費用でいうと、夢島へのアクセス、あの交通アクセスですね。うんうんうんまあ、新たに高速道路を作ったりまあ地下鉄を延伸したりしているんですけどまあそういうのも含めるとまあ一体いくらになるのかさらにそれぞれが物価高騰の中で予算をそれぞれそれぞれ,それぞれの事業がそれぞれ上振れすると一体全体全体像としていくらになるのかというのはちょっと今。まとめようとはしているんですがなかなか、ね、あの絶対人が見えてここなないといとと
0: うのは正直ろそれが税金で賄われるということで、はいまあ、反対の声が大きいというのもそうだよなと思うところなんですけれどもこの万博といえばそのその各国が出展するこのパビリオンというのが花形で注目だと思うんですけどこの準備というのも遅れているということですか
1: ね。はい海外、いわゆる海外の国が、えっと、展示をする海外パビリオンというのは、うんまあ、大きく分けて3つ種類があって、はい、あの1つはその自国、それぞれの参加国が、えっと、建物を建てるタイプ A と言われるものと、うん、あと、日本側、日本国際博覧会協会が建てる建物を使うタイプ B、それからあの日本側が作る施設を複数の国でいわゆるブースのような形であのシェアして使うタイプ C という大きく分けて3パターンあるんですけど、まあ、今一番建設遅れが深刻なのがそのタイプ A っていわれる三カ国が自前で建てる建物です、うんうん。なんで遅れてるとかっていうのは主な原因の一つはその建設会社が決まらない国が多いということなんですけど、うんーうんうん、タイプ A っていうのはそれぞれの国がその趣向を凝らしたそれぞれの国の、まあ、訴えたいことをあのデザインに反映させて作るものなので、どのタイプ A もとてもそのデザインが複雑なんですよねで、そうすると構造が複雑にその分なるということなので、まあ、建設が難しいというのが一つあります。であの受注する側の建設業界からすると、今、人手不足だったりとか、あと建設資材の高騰っていうのがあって、まあ、なかなか受注がしにくいと。でさらに言うと、万博の施設っていうのは、まあ、6ヶ月の開催期間が終わってしまえば、基本的には解体するので、うん、あの建設業者からすると、まあ、なかなかやりがいがない、壊してしまうものを作るモチベーションがなかなか上がらないっていう、あの事情もあるみたいです、
0: うんうん、それに対して、あの教会も一応、何らか働きかけては、なんかやろうとはしてるっていうこ
1: とですかねそうですね。協、まあ、会が力を入れたのは、参加国と建設会社のマッチングに、うん、あの一番力を入れてましたで。具体的に何をやったかというと、参、ま、加、あ、国側のパビリオンにリストを作って建設業界に渡したり、うん、逆に国内の建設会社のリストを作って、まあ、各国に渡したりで、あとは国と建設会社が参加する会議のようなものを設けて、まあそこでマッチングをしてくださいというような会議の場を設定したりとかをしています、うん。ただ、まあそのある幹部が言うには、なかなかマッチングの機会を増やすことしかできない。うん、まあ逆に言うと、それ以上突っ込んだ調整というのはなかなか難しいっていう実情があって、うん、まあというのも、万博協会っていうのは公益社団法人っていう法人格なんですけど、うん、まあ職員は皆さん、あの、みなし公務員に当たるんですよね、うん。つまり公務員と同様の規定があの適用されるんですなので、まあ、個別の企業を、まあ、有力な企業を、まあ、プッシュしたりとか、はい、あとは事情をよく知っている大手のゼネコンに、まあ、工事の仕切りを任せたりとかすると、談、う、合、んまあ、とかカルテルっていうものになりかねないということです、まあ。ある大阪市議なんかはこういう状況を見て、うんまあ、公の機関が大規模事業を開催するっていうことのまあ限界を露呈してるんじゃないかというふうに言ってました。
0: そうですよねマッチングしたとしても最初におっしゃったその人手不足とこの資材の高騰っていうのでそもそもなかなか建設業界側がお呼び腰になっているところではなかなか解決しなさそうですよね。通信キクリポこれかかららどううしたらいいいっっていうのを、まあ、ちょっと考える前にその万博ってそもそも何なのかっていうのをちょっとよく私もよく分かってないところもあるので何のためにあるのかっていうのを伊藤ささん取材されたということですかね、はい、私は
2: そもそも万博って何なのか、うんまあ、私27歳なんですけれども、うん、万博に一度も行ったことがなくて万博の取材をやれと言われた時に、うん、自分が素朴にこう感じた疑問をもとに取材を進めました、うん、それで、うん、あの私が話を聞いたのがの万博の歴史に詳しい京都大学の佐野真由子教授という方に話を聞きました、うんはい、佐野さんによると万博ってなんだっていうご説明でした佐野教授によると万博の歴史が始まったのは19世紀半ばになりまして、うん第一回の万博が1851年のロンドン万博になります。その時はこ,うこれまでこう地球の裏側はすごく遠い場所で行くのが難しい場所だったんですけれどもその船だったりとか交通の発達で人々がこう世界全体に対するこう想像力っていうところを容易に働かせられるようになった時代です。まあ、そういういタイミングで世界を知りたいといとう,う純粋な欲望によって生まれた
0: のが万
2: 博だとされてい i w a
0: あの岩倉使節団みたいなところが行ったなんか教科書のあれをちょっと思い出したところではあるんですけどそこから今はこうかなり時代が変わってしまって、まあ、世界も自分でも行けるしインターネットでも何でも分かる。感じになってしまっちゃってる人も多いかと思うんですけれども今その万博に行く意味とかっていうのはどういういところにあるんですかね
2: 、はい、私も同じく金子さんと同じようにあの、まあ、インターネットの時代で万博なんて行く意味があるのかなと思っていたので、うんまあ、その疑問を佐野先生にぶつけたところを。はいむしろこう今そういうふうにインターネットがあれば何でも分かると思ってる人こそ万博を通してもう一度世界を見つめ直してほしいというふうに話していました。というのもこうインターネットっていうのは自分が知りたいと思うことをピンポイントで探しに行くっていう情報収集のあり方になると思うんですけれども万博は自分から探さずに世界を一度のこう半年の期間中一度にこう遊覧できるという今のインターネットのこう情報収集のあり方とは全く逆の方法で世界を知ることができるというまたたととないい体験だからという話でした
0: 行ってみたらこう自分が見ようと思って行ったところだけじゃなくて突然なんかいきなり出会ってしまうみたいなところもあるっていうことですかね。そうですね私はその昨日、ちょうど27日に、うん
2: 、あの大屋根のリングに実際に行って登ってきたんですけれども、うんうん、リング、高さ1 2メートルほどあるんですが、うん、上からだとおそらくここに海外パビリオンが建つのであろうという場所を本当に一度に見ることができて、うんうん、こういった体験というのはやっぱりインターネットではなかなかできないんじゃないかなという,
0: ふうに思い直しました。うんそうですね確かにそこに立つとこう地球をこう全体を見たような気分になりそうなそこ行ってみたいみたいな感じになりそうではありますよね。はい、大阪っていえばあの1970年の大阪万博を思い出す人すごい多いと思うんですけれども、まあ、その時はもうその高度経済成長期でその日本全体こう盛り上がったんじゃないかなとまあ私もまだ生まれてないですけれどもこうそれから半世紀経った今っていうのでそのそのこの今の万博にこう求められる姿みたいなのっていうのは何か先生とかおっしゃっていることありましたか
2: そうですねその70年万博と、まあ、今回の万博二度経験しているというところで実際に今回の万博の会場運営プロデューサーを務める石川雅さんという方に話を伺いに行きました石川さんはもう一度大阪で万博を開催する意義について過去のその70年万博の功績を継承しながら今の時代に合わせてアップデートするっていうこう万博史においても他に例のない重要な役割が課されているとおっしゃっていましたどんな風にアップデートするっていう石川さんの分析では1970年かなり大盛況に終わりましたけれども、うんまあ、その裏側にはこうみんなが行きたいみんなが行くから自分も行きたいという,こう大衆の心理によってそういったあの熱狂がこう作り出されたと分析しておりまして、うん、ところがこう今の時代は割と皆さん自分が興味のある場所にだけ行きたいだったりとか自分が趣味が合うと思う人とだけ一緒に行きたいとか、うん、そういうちょっとこうこうを大事ににすする時代になってます、うんはいまあ、そういったその時代の変化に合わせてただいろいろなあのコンテンツを集めるだけではなくて一つ一つがかなり充実した展示になるように量も質もどちらも大事にするっていう展示内容を考えているそうです
0: 。いまあ、今よく言われる多様性っていうことですかねただこう問題がすごくこう山積みになっててこうじゃあどうしていったらいいのかっていうのあるかと思うんですけれどもこれからのその組織でど,どう進めていくかっていうところとその多様性を実現するためにどうすればいいのかっていうのとあると思うんですけれどもちょっとお二人それぞれこれからどうしていけばいいっていうことがあれば教えてもらっていいですか
1: 、はい、組織の面からの、えー、と今後のどうすればいいかというのを話すると、うんまあ、あの博覧会協会自体がなかなかいろいろな行動的な問題を抱えている中で、まあ、どうしたらいいかというのを詳しい人に取材をしました。でえー、取材したのは京都大大学院工科研究科の中西博教授という方にお、えー、話をお伺いしたところ、巨大なイベントには理念とマネジメント能力の両方がないとまあ、うまくいかないんだけれども、まあ、今回の万博はその両方がないと。で、70年万博の成功体験と、まあ、経済公開の期待だけで進んできちゃっているのが現状です。で、まあ、整備費の問題だったり、海外パビリオンの問題だったりっていう、その逆風が吹いたことで、その弱点が暴かれたんだというふうにおっしゃってました。ただ、まあ、実際、夢島での工事は進んでいるので、まあ、どうしたらいいかということもお聞きしたところ、まあ、中西教授は、改めて今回の万博で何を訴えるべきなのかというのを関係者間でよく考えるべきであると、何を訴えるかというのを明確にした上でまで、それに沿って計画をもう一度シンプルにして、予算も圧縮して、つまりその万博をする理屈というのを一っ打ち立てた上で、それに沿ってまああの計画を削っていく。まあ、そうすればきっとまあ国民にも納得感を持って万博を受け,てもら受け止めてもらえるようになるのではないかというふうにおっっししゃってました、う
0: ん、その理念の部分ですとかこう何をやるのかみたいな部分は伊藤さんの取材の中では何かかお話ありましたかはい私が取材
2: した京都大学の佐野教授も同じ趣旨の話をされておりました。うん、それは特に、まあ万博を進める大阪府、大阪市、えー、だったり経済界がもう本当に散々口にしていることなんですけれども万博をすることで経済効果が2兆円あるという、まあ、その繰り返される看板についてあの佐野教授は疑問を抱いておりましてまず万博はも儲かるイベントではないという意識を持つべきだと話していました。まあ、その大阪府市はじめとする誘致計画を進めてい,るいた人たちの中ではもう誘致計画の当初から経済効果を鍵にして説明をするところがありましてそれがきっかけでまあ賛成、反対どちらにしても経済効果というところが議論の中心になりやすくなってしまったというところがあります。ただ佐野教授が言うにはは万博はお金が目的ならば、まあ、他のイベントで、もいいと、うん、本当は経済的に、まあ、損があっても開催がしたいという,こう青臭い志がなくては、万博は成り立たないものだと話ししていました、うん
0: ですね、理念を今、あと500日しかないっていうところで、またこれからちょっと間に合うか、ますます不安になってしまった感じもありましたけれども。今の機運醸成力を入れてる
2: ところを見ますと例えば脈々をこう前面に押し出したあの PR だったりとかそういったこうやや理念が伝わりにくい方法なのかなと思う部分も多くてそれよりもまずはこう原点に帰って。なぜ万博をしなきゃいけないのかというところを丁寧に説明していくというところが、今からでも遅くはない
0: のかなと思っています、うん。そうですね、そこに向かって、じゃあみんなでやるぞっていう感じになればね、うん、いいですけどね。はいはい、すいません、ありがとうございました。残念ながら、そろそろお時間です。ええー、キクリポへのリクエストや感想は、番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか。ハッシュタグキクリポ,をつけてぜひポストしてくださいキクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしていますこちらのフォローや書き込みもお待ちしていますポッドキャストをお聞きいただく Apple Podcast Spotify Google Podcast Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いしますフォローいただくことで番組の更新情報が受け取れるほかポッドキャストランキングに反映されますので制作する私たちの大きな励みになります各種アプリで星の評価やアップルポッドキャストでは番組のレビューも書けますので評価やレビューをいただけたら嬉しいです、えー、長くなってしまいましたが今回は開幕まで500日となった大阪万博について大阪市社社会部の木村直人さんと伊藤玲奈さんにお話を聞きました木村さん伊藤さんありがとうございました
1: ありがとうござい
0: ました,い,ましたいかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください「ハッシュタグキクリポをつけたつぶやき」や「キクリポ」公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いしま
1: す。